0: hoofdstuk 6 van hoe hij raad van indië werd door paul adriaan daum deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 6 het bataljon waarbij louis rivière diende had een goede naam toen bekend werd dat het op expeditie zou gaan maakte het bericht sensatie en toen op de voor het embarquement bepaalde dag de troepen naar de boom trokken met de opwekkende militaire muziek aan het hoofd, deed groot en klein, arm en rijk het uitgeleide. Van Aardenburg was met zijn familie onder de eersten. Hij sprak alleen met de overste, die het bevel zou voeren, omdat deze de hoogste was in rang. Waren een kolonel de aanvoerder geweest, hij zou zich waarschijnlijk niet met de overste hebben bemoeid. Louis had haar gezien onder het opmarcheren. Hij groette met de sabel maar hij voelde dat hij bleek werd zij was erg vriendelijk het speet haar dat rivière niet voldaan had aan haar verzoek en sedert zij hem afwees geen voet meer gezet had over de drempel van haar vaders huis ook van den broek en corrie waren aanwezig zij hadden thuis eerst nog twist gehad over zijn hoed hij had een klein rond hoedje gekocht en dat nam zij hem kwalijk het was wel kranig maar als bureaucraat moest hij zich meer toeleggen op deftigheid in het uiterlijk. Zo'n klein hoedje was zo jongensachtig. Welstaanshalve kon hij geen hoge cilinder dragen, omdat dit tot de stille prerogatieven behoorde van oudere, hoger geplaatste staatsdienaren. Hij moest dus wel vervallen in de fantasievorm, maar zich dan toch een hoed aanschaffen met een bol, hoog genoeg om de wereld te doen zien, dat de drager voor een cilinderhoed in de wieg was gelegd en daarnaar streefde kees zat dieper onder de pantoffel dan ooit en zijn ondergeschiktheid nam toe met de omvang zijn vrouw Corinne, schijnbaar zeer eenvoudig maar met derdaad keurig en kostbaar toilet leunde op zijn arm en afficheerde haar positie op vrij in het oog lopende wijze als het interessant was die akeligheid dan zou ze het ook zo interessant mogelijk laten wezen met voordracht had zij plaatsgenomen in de buurt der van Ardenburg's. De oude heer, die zo'n goed oog had voor fraaie toiletten als een gevoelige hemel te voor spijzen en drank, had met genoegen gezien hoe gedistingueerd ze gekleed was. Dag, mevrouw van den Broek, hoe gaat het? Komt u uw broer nog eens een kus geven? Het kon haar weinig schelen dat Louis op expeditie ging. Integendeel, ze was er blij om. Hij was vond ze officier niet om in de sociëteit te biljarten maar om te zijn waar spaanders vlogen daar was de kans voor decoratie of bijzondere bevordering het was kranig daar uit te munten en dan het was goed voor hem na dat blauwtje bij julie waaronder hij nog steeds gebukt ging maar ze trok haar lief gezichtje in een treurige plooi helaas ja meneer van aardenburg het is misschien voor het laatst. Kom, kom, niet zulke sombere ideeën. Zij komen terug, als overwinnaars en met roem beladen. O, wat dat betreft, Louis is mijn enige broer, maar wanneer ze niet als overwinnaars konden terugkeren, zag ik hem er liever sneuvelen. Van Aardenburg glom, dat was taal. Als hij dat hoorde, hij zag het keurig getoiletteerde fijne vrouwtje en hij dacht aan de drie Luculus-maaltijden. Toen hij op zijn grote dienstreis was, dan meende hij dat het voor die van den Broek gelukkig was dat hij van Aardenburg niet een twintigtal jaren minder telde. Bravo, ik maak u mijn compliment, zo mag ik het horen van onze Indische dames. En toen Corrie een handdruk en een paar woordjes ging wisselen met de oude mevrouw van Aardenburg en met Julie, zette de grote man zijn gouden lorgnet op, keek haar met tederheid na en zei tot een der hoofdofficieren met wie hij in gesprek was. Je hebt zelden liever verschijning gezien. Een charmant vrouwtje. O, oh, daar hebt u geen idee van. Het is een juweeltje. Hij schijnt ook een zeer net mens te wezen. Jawel, jawel, hernam van Aardenburg op een toon, die duidelijk aantoonde dat men van den Broek niet op één lijn mocht stellen met diens vrouw. Hij is een geschikt mens, wel zeker. Het was een droevige blik, die uit Corrie's ogen sprak, toen ze stond voor Julie en haar moeder. Het is hard voor de oude lui, hè, zei mevrouw van Aardenburg. Verschrikkelijk, dat kunt u begrijpen. Mama kon onmogelijk mee naar de boom gaan. Och nee, dat wil ik wel geloven. Voor Louis is het goed dat hij heen gaat," zei Corrie, terwijl ze zich in het bijzonder tot Julie wendde en de oude dame aan haar man overliet. Verveelde hij zich. Corrie glimlachte medelijdend. Arme jongen! Zij zag wel dat Julie's gelaat betrok, maar ze stoorde zich er niet aan. Het heeft hem sterk aangegrepen, vervolgde zij. Hij zal het in lang niet te boven zijn. Beste mevrouw van de broek, zei julie met haar gewone openhartigheid het was onmogelijk daar had je nu alweer dat woord onmogelijk waarom zij had dat niet kunnen krijgen uit haar vader en ondanks alle zware straffen en onthoudingen die ze hem had opgelegd evenmin uit haar man en nu stond ze daar weer voor dat ijzige woord uit de mond van dat dwaze meisje dat zich in haar onbeduidendheid veroorloofd had louis te weigeren onmogelijk het was als een complot van ezels om al wat hoger en beter was met dat gemeene woord te verslaan ik begrijp niet waarom een aanzoek van mijn broer onmogelijk is het klonk zo scherp dat julie haar verbaasd aankeek en schrikte toen zij de uitdrukking van woede en haat zag die op het gelaat van het jonge vrouwtje te lezen stond het is toch zeer eenvoudig ik heb louis mijn leven lang altijd gezien hier te batavia jaren achtereen ontmoette ik hem hier en daar en zei dat hij officier is op alle bals en partijen hij komt bij ons aan huis mama en ik noemen hem bij de voornaam het is onmogelijk met zo iemand te trouwen de liefste glimlach plooide corrie's lippen in een oogwenk had zij gevoeld hoe verkeerd het was zich thans door haar drift te laten beheersen Vooral na deze ontnuchterende en volstrekt niet geheimzinnige verklaring van dat onmogelijk, was het zo dwaas. Het is minder onmogelijk dan je denkt, zei ze lachend. Probeer het slechts. Proberen? Hartelijk dank. Het trouwen proberen is getrouwd blijven. Zij lachten nu beide zeer vriendschappelijk. Er was geen wolkje meer aan de lucht. Ondeugd, zei Corrie geaffecteerd je weet heel goed wat ik bedoel tracht anders aan hem te denken dan als een oud bekende dan zal de rest wel volgen maar julie schudde het blonde hoofd dat aan zulk een solide hals op haar ronde schouders zat het is niet nodig ik ben volstrekt niet sentimenteel of romanesk maar ik bedank ervoor veel van iemand te leren houden als dat niet vanzelf komt dan blijven het maar weg Brrr. Dat was weer een van die rotsblokken, waartegen Corrie vruchteloos optorde, van die eigenzinnige wezens die dit niet willen, of dat wel willen, alleen uit pure predilectie en zonder met gewichtige belangen te rekenen. Daar kwam Louis aan. Hij had het vreselijk druk gehad met de zorgen dat zijn manschappen behoorlijk naar de rede kwamen. Nog even kwam hij Corrie groeten en ook Julie. Hij kuste zijn zuster met grote hartelijkheid in corrie kwam een ogenblik de gedachte op dat het werkelijk een soort laatst kon zijn dat deed haar aan en tranen stonden in haar mooie ogen toen ze afscheid van hem nam kees drukte zijn zware de hand ook anderen kwamen en van aardenburg zelf deed het met een bruyant vertoon van genegenheid dat de oudere officieren verbaasde de weken stemming van het afscheid won in een ogenblik veld en maakte zich meester van allen toen louis rivière julie groette las hij de aandoening op haar openharte gelaat een straal van hoop viel in zijn verliefd gemoed het was zelfs voor batavia erg warm geweest er scheen aan de gouden oostmoesson geen einde te komen het was of met de dag de rijke stroom van zonlicht verzengender neerdaalde op de uitgedroogde stoffige wegen en op de verschrompelde bladeren tooi der bomen. Had de gloeiende hitte niet elke gedachte aan het koele westen verbannen, men zou een vergelijking hebben kunnen maken met het najaar, tenminste wat tinten en tonen betreft. Door het bruin verbrand en kromgetrokken gebladerte, joeg elk windje een eentonig geruis. Buiten op het veld was de harde, ingedroogde grond op de grilligste wijze in talloze spleten van een gescheurd. Als tegen de middag kleine wolkjes opdoemden aan de horizon, dan hoopte men op regen, maar ze kwamen uit het zuiden, dreven af naar het westen en bedrogen de wachtenden. Het was toch zo nodig. De cholera woedde met hevigheid. Iedereen deed zijn best om het te verbloemen en geen vrees te verwekken, maar men kon niet beletten dat de inlanders hun lijken bij dozijnen wegdroegen. En dat van de vroege morgen tot de duisternis viel hun melancholisch, Allah Iliel Allah, langs de weeg weerklonk. Corrie was bang. Niets vond zij ontzettender dan deze ziekte, die in zo korte tijd en onder zo afkeerwekkende verschijnselen haar slachtoffer koos. Haar slaapkamer was één grote medicijnkist. Er konden geen nieuwe droppeltjes geannonceerd worden, of zij kocht ze, zij. Die nooit spiritualiën gebruikte en volstrekt niet hield van champagne dronk het een des avonds en het ander des morgens kees die niet bang was maar daarentegen beide dranken gaarne mocht maakte een schitterend gebruik van deze gelegenheid en liet zich elke ochtend een half flesje champagne nadragen naar het kantoor s'avonds behoefde hij slechts even met een bedenkelijk gezicht over zijn buik te wrijven om zich dadelijk door Corrie een groot glas brandy te zien inschenken. In geen ander geval zou haar scherpzinnigheid door zulke onnozelijke kunststukjes te verschalken zijn geweest, maar de vrees verstompte haar verstand. Zij was niet opvliegend meer of driftig. Als de natuur in een onbewaakt ogenblik bovendreef en Kees zag een scène aankomen, dan was een zinspeling op de cholera voldoende om haar in het niet te doen zinken. Als het niet zo onmenselijk slecht was geweest, zou hij gewenst hebben dat het maar zo bleef. Corrie van den Broek had geen humeur meer, geen wil en geen verstand. Zij was niet langer het slimme, brutale, trotse en heerszuchtige vrouwtje. Zij was bang, anders niet. Het had zijn vervelende kant, dacht van den Broek, toen hij midden in de nacht voor de zoveelste maal werd wakker gemaakt door zijn vrouw. Zij was reeds opgestaan en liep op en neer in de kamer. Wat scheelt er aan? vroeg hij machinaal. Hij kende die ingebeelde pijnen en hij was niet bang. Sta maar op. Zij zag inderdaad zeer bleek. Het was te gek om het zo ver te drijven. Hoe is het mogelijk hoor? Wees toch bedaarder. Je overmatige vrees zou je waarachtig vatbaar kunnen maken. Kom. Ga nu naar bed en tracht te slapen. Zij antwoordde niet, maar liep zuchtend de kamer op en neer. Zeg, Corrie, drong hij aan. Och, klets toch niet. Geloof me, het is onverstandig. De dokter heeft het zelf gezegd. Je zult nog zien dat je een ongeluk krijgt. Zo, compliment aan de dokter. Roep eerst de meid maar, dan doe je beter. Zij opende een kast. Boven de smalle kantjes, die de randende kastplanken bedekten, rezen stapels witgoed van allerlei afmetingen. Een idee kwam bij hem op, zijn wenkbrauwen trokken samen. Met de grootste ernst vroeg hij, Zeg Corrie, er is toch niets? Zij antwoordde kalm en zo bedaard, als hij haar in lange tijd niet had horen spreken. Wel zeker, het is de tijd. Haar angst voor de heersende epidemie was voorbij. Wat er nu moest volgen, zag zij zonder vrees tegemoet. Thans wist ze, waaraan ze zich te houden had. Kees daarentegen was als een opgejaagd hert. Met zenuwachtige haast en al pruttelend, dat zij hem niet eerder had geroepen, kleedde hij zich. Stak zijn rechterbeen in zijn linkerbroekspijp en wilde zijn sokken en schoenen tegelijk aantrekken. Riep om de baboe om de koetsier, die dadelijk moest inspannen, en om de huisbediende, die licht moest maken. Hij was bang. Glimlachend voegde Korm hem toe. Wees nu niet gek, Kees. Houd je toch een beetje bedaard. Het is bespottelijk. Met buitengewone bedaardheid schikte Korrie het nodige voor de dingen die komen moesten. Alles zag er wel uit, alsof de nieuwe wereldburger slechts zijn intrede had te doen in deze boze wereld, alles was voor het uiterlijk wel zeer keurig en net, maar wat van meer praktische dan sierlijke aard was, ontbrak nog hier en daar, was incompleet. Enfin, zij zou het er maar mee doen. Zij praatte hierover tegen haar man. Haar man stond niet stil. Het is zo lastig, Kees, aan al die kleinigheden te denken. Al dat goedje moet er in zo'n groot aantal wezen. Ja, zou je nu niet gaan liggen? Hij vond het verschrikkelijk haar daar zo heen en weer te zien gaan. Hij volgde met angst elk hare bewegingen. Nu moet ik nog een en ander uit de kast krijgen en in de mand leggen. Kan ik je ook helpen? Wil ik het doen? Houd jij je maar bedaard en blijf eraf. God, God, wat blijft dat mens lang weg. Kees liep de kamer uit, het voorerf af en de weg op waar hij een ogenblik stil stond turende in de verte of het rijtek nog niet aankwam met de vroedvrouw maar zij kwam niet hoorde hij daar niet iets in het huis hij ging weer naar binnen met zweetdroppels op het voorhoofd het was warm te Batavia maar zo warm had hij het toch nog niet bijgewoond Corrie was te bed gegaan en hoe gewoon dat ook was en hoezeer hij geen twee minuten vroeger daarop had aangedrongen nu schrikte hij er enigszins van. Hoe is het? vroeg hij, haar kussend. Wil je niet iets drinken? Och, het is heel goed. Laat de meid warm water maken en een kop koffie voor me zetten. Het is gruwelijk, zolang als dat mens wegblijft. Wel, nee, wees maar niet bang, Kees. Het zal beter gaan dan je denkt. Ik heb haar nog niet nodig. Je kunt het niet weten het is geruststellend als er is hoe gevoel je je nu heel wel wil je niets eten nee dank je pfff het is verschrikkelijk warm vanavond dat gaat nogal hoe is het mogelijk ik ga een glas wijn drinken hij schonk zich een gewoon bierglas vol en ledigde het in één teug toen hoorde hij haar zachtjes kreunen en in een wip stond hij weer midden op de weg, kijkende in de verte of dat mens nu nooit kwam. Goddank, daar kwam het. Hij herkende het licht zijner lantaarns en het eigenaardige geluid dat zijn paarden en zijn wagen maakten onder het rijden. Mevrouw, kom toch spoedig. De toon van zijn stem was wel dringend, maar de haast die de accoucheuse maakte was niet zo groot. Kees kon haar in de duisternis niet goed zien, wat heel gelukkig was, want haar spottende glimlach zou hem boos hebben gemaakt. Och hemel, zij kende die zenuwachtigheid bij de heren der schepping. Zij wist bij veeljarige ondervinding hoe hard ze dik was schreeuwden, bij nog slechts zo'n heel klein beetje wol. Als zij deed alsof zij spoed maakte, dan was het alleen om hen bij zo'n gelegenheid maar een beetje tevreden te stellen wel mevrouw van den Broek zei ze op vrolijke toon toen ze de kamer binnentrad geen gekheid hoor het is nog lang geen tijd Corrie kende de flauwe aardigheden niet die bij zulke gelegenheden gebruikelijk zijn en in ernst antwoordde zij de tijd is er dat heb ik u laatst al gezegd wel zeker dat weet ik ook immers wel ik was juist bij mevrouw van Dam toen ik bij u gehaald werd vandaar dat ik u heb laten wachten och dat kan daar nog wel morgenochtend worden kom aan laat ons nu maar eens zien kees die haar eerst gevolgd was sloop bij die dreigende woorden op zijn tenen de kamer uit als het enigszins kon wilde hij er gaarne buiten blijven de eerste maal en met een doekoen, dat was een ander geval maar nu er zulke goede hulp was waarlijk men behoefde van die misères van het leven voor zijn genoegen geen getuige te zijn een glas wijn? ja, dat had hij nodig een tweede editie volgde de eerste meneer van der Broek het werd vriendelijk en opgewekt gezegd maar toch schrikte hij ervan mevrouw haar gelaat stond ernstig en was wel een beetje in strijd met de haar stem het is niets, ziet u een kleine complicatie die ik niet graag alleen voor mijn rekening wil nemen. O, ging ze voort, toen ze hem zag ontstellen. Het is niet gevaarlijk. Ik zou het best alleen af kunnen, maar wij mogen dat niet. Wilt u even zenden om dokter Bruce? Wat schilde er aan? Een kleinigheid misschien, maar zo zou het moeilijk gaan. Ik zal dadelijk om de dokter zenden. Terwijl hij ongeruster werd, en de gehele zaak nu als van oneindig meer gewicht beschouwde week zijn opgewondenheid met gefronste wenkbrauwen en zich knijpend in de vingers hoorde hij stil op en neergaande wat er in de kamer naast hem voorviel de zachte bedarende stem der vroedvrouw raadgevend vermanend vriendelijk beknorrend maar altijd zacht en kalm en daartussen de afgebroken pijnlijke kreten met uitgestoten antwoorden kort de lettergrepen snel op elkaar volgend toornig en in een veel hoger toon dan waarop ze sprak in gewone omstandigheden het duurde wel twintig minuten voor de genezer kwam Daarbinnen bleef het altijd hetzelfde alleen werden de kreten luider en begon de zachte zalvende stem van de voetvrouw kees in de oren te klinken als het eentonige murmel van een priester die de ene lijk misleest naar de andere kwam niet geneesheer dan nooit. Het was alsof zijn geregeld denkvermogen hem voor een ogenblik in de steek liet. Nu scheen het hem alsof hij de wagen reeds een uur, dan weer alsof hij die pas voor een paar minuten had uitgezonden. Toen dokter Bruce eindelijk kwam, nam deze van de huisheer weinig notie, maar ging met een kistje onder de arm, dat van de broek, een koude rilling, door de joeg binnen. Een ogenblik was het toen stil, alsof zijn komst plotseling aan alle actie een einde had gemaakt. Kort daarna hoorde hij de sonore stem van de dokter op de gedempte toon spreken. Kees hoorde geschuifel, alsof het bed werd omgekeerd. Een kraken van het dedikant, alsof men bezig was het uit te rukken. hartverscheurende kreten van Corrie, afgewisseld door aanmoediging op krachtige, bevelende, korte toon. Toen de deur geopend werd, was hij koud als ijs. De geneesheer kwam naar buiten, rood van inspanning en met bezweet voorhoofd. Het is een moeilijk geval. U moet bijstaan en haar vasthouden, anders sta ik voor niets in. Kees werd geplaatst aan het hoofdeinde van het bed en steunde zijn arm vrouwtje, dat met een hoog rode gloed, die al wel twintig maal weer omgewisseld was, in dodelijke bleekheid afgemat er neer lag. Haar mooi gezichtje zag er zo pijnlijk uit. Zij lag nu in zijn krachtige armen. Hij zou haar niet loslaten. Heb je veel pijn? vroeg hij met tranen in de stem. O God, Kees, ik leid zo. Het is ondraaglijk. Nu maar weer aan de gang, zei de dokter op zijn bevelende toon, waaraan gehoorzaamd moest worden. Over haar heen gebogen, zag Kees alleen haar akelig vertrokken gelaat. Hij was fors gebouwd, maar nog had hij al zijn krachten nodig om de tengere, haast kinderlijke gestalte vast te houden. Haar gillende kreten, helder als glas, verscheurden zijn oren en drongen hem door mergenbeen. Kees, ik sterf! O God, ik sterf! En met haast onhoorbare, gebroken stem fluisterde hij. Moed houden, Cor, lieve Corrie, kon ik je maar helpen, grote God. Het was een verschrikkelijke schreeuw, die hem als waanzinnig maakte. Zij had zich aan hem vastgeklemd. Hij voelde hoe haar lichaam zich uitrekte. Hij hoorde een diepe ademhaling, die klonk als een zacht gekerm. Corrie, riep hij in onbeschrijfelijke angst. Een zwak kindergeschrij was het enige antwoord op zijn wanhopig roep. na een ogenblik van vreselijke stilte, waarin de voetvrouw het kind verzorgde en de geneesheer de dood der moeder constateerde, voelde Kees dat men zijn hoofd dat neergezonken was op het hare, zacht ophief. Het was de hand van de geneesheer, die zelf uitgeput was van vermoeienis en bovenmenselijke inspanning. Kom meneer van den Broek toon je een man en draag het ongeluk wij hebben gedaan wat in ons vermogen was kom vervolgde de dokter zijn armen wegschuivend en hem zacht aan het bed verwijderend kom ga even met me mee naar buiten buiten liet de dokter hem neerzitten op een bank en het was alsof hij eerst daar tot het juiste besef kwam dat Corrie dood was met de handen voor het gelaat zonk zijn hoofd lager en lager onder het kalmerend woord van de enige die hem troostte men behoefde niet te vragen tot welk geslacht de jonggeborene behoorde nadat het van de ruwe behandeling wat bekomen was schreeuwde het kind met zeer luide stem kees van den broek had weer een stamhouder einde van het zesde hoofdstuk